0: En esta ocasión, en la Carta de Santiago, vamos a buscar el capítulo número 2 Y ahí vamos a leer los versículos que nos corresponden este día Para terminar de cubrir este segundo capítulo de la epístola Bien, si lo tiene listo, dice Santiago, capítulo 2, del versículo 18, en adelante. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces También los demonios creen y tiemblan Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras. Y no solamente por la fe Asimismo, Rahab, la ramera No fue justificada por obras Cuando recibió a los mensajeros Y los envió por otro camino Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto Así también la fe sin obras está muerta Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, en esta ocasión seguimos adelante con el estudio de, de Santiago Y recordará que como lo he venido mencionando en las últimas oportunidades En la iglesia que nosotros llamamos primitiva o la iglesia de los apóstoles, en realidad no hubo una uniformidad de doctrina o de manera de entender las cosas, sino que hubo diversas congregaciones, comunidades cristianas, que elaboraron sus propias teologías y estas eran diferentes las unas de las otras. Al enfocarnos en Santiago Estamos viendo la diferencia principalmente en este capítulo 2 Entre las enseñanzas de Pablo Y la enseñanza que la iglesia de Jerusalén tenía La cual era dirigida por Santiago Y a eso se debe que a este sermón Que nosotros le llamamos carta aunque no tiene ninguna de las características de una carta Se le atribuía a Santiago por ser él El hombre que estaba al frente de la iglesia en Jerusalén Quiero llamar su atención a la carta a los romanos Que Pablo escribió el capítulo 3 Si le es posible a usted Abrir su Biblia ahí en Romanos, capítulo 3. Hágalo para que podamos comparar las conclusiones a las que Pablo llega y a las que Santiago llega. En Romanos 3, lo que tenemos es una exposición que Pablo está haciendo de cómo el hombre se salva cómo el ser humano puede salvarse. Y se utiliza para eso la expresión justificación. Es el mismo tema que Santiago está desarrollando en el capítulo 2 de su carta, donde también él está hablando de cómo el ser humano se justifica. Y tanto Pablo como Santiago hacen sus exposiciones de las Escrituras del Antiguo Testamento y sobre la base de esas exposiciones llegan a, a una conclusión entonces veamos cuál es la conclusión a la que Pablo llega y cuál es la conclusión a la que Santiago llega veamos en primer lugar en Romanos capítulo 3 el versículo 28 y ahí está la conclusión de Pablo, dice Concluimos pues que el hombre es justificado por fe Sin las obras de la ley Esa es la conclusión a la que Pablo llega después Como le digo, de haber examinado y expuesto Pasajes de la Escritura que le conducen a esta conclusión Y es que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hoy veamos cuál es la conclusión a la que Santiago llega en el capítulo 2 de Santiago, el versículo 24. Vosotros veis pues, y el decir pues, es una conclusión de lo que él ha expuesto anteriormente, que también son pasajes de la Escritura. Entonces dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe entonces puede usted notar que las conclusiones de cada uno son totalmente opuestas porque Pablo dice el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley Santiago dice el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe es totalmente opuesto a lo que cada uno está afirmando y entre esta oposición de planteamientos que cada uno está haciendo algunos han tratado de explicarlo explicarlo a través de, de excusas más que de explicaciones y una excusa eh, bastante común porque es la tradicional pero al mismo tiempo la más débil es que se ha dicho que están hablando de justificaciones diferentes y que Pablo hablaba de cómo el ser humano se justifica delante de Dios en tanto que Santiago está hablando de cómo el hombre se justifica delante de los hombres pero esta explicación como le digo que es la más común y tradicional es muy débil porque si usted leyó las dos conclusiones la de Pablo y la de Santiago y por eso yo le pedí que buscara a Romanos para que usted la viera directamente se habrá dado cuenta que los dos están utilizando la misma frase lo único que están haciendo es poner a la inversa los elementos de la frase pero la construcción es la misma y si tenemos en cuenta que Romanos se escribió primero Y que Santiago según lo mencionamos en la introducción a la carta fue escrita entre el año 80 y 90 Entonces significa que ya por más de 30 años la carta de Pablo a los romanos había estado circulando entre las iglesias con la afirmación de que el hombre es justificado por medio de la fe y no por las obras, de tal manera que Santiago conocía la frase de Pablo y por eso toma la frase de Pablo porque es, es la misma redacción y en el griego las mismas palabras, principalmente la palabra que se utiliza para justificación es idéntica la de Pablo y la de Santiago entonces lo que está haciendo Santiago es que premeditadamente está tomando la frase de Pablo la cual muy seguramente ya era memorizada por las iglesias que habían sido formados bajo la enseñanza de Pablo así como nosotros que aunque esta disputa no existe en la época actual pero nosotros tenemos memorizado el versículo 3 Perdón el capítulo 3 versículo 28 de Romanos Donde Pablo dice que el hombre es justificado por medio de la fe Y no por las obras Entonces lo que hace Santiago es que toma esa frase Que ya era memorizada por las iglesias Para invertirla y declarar como lo dice en el versículo 24 El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe y no solamente está el hecho de que toma la frase de Pablo para invertirla, sino que además utiliza el mismo ejemplo de Pablo, que es el caso de Abraham. Usted lo puede encontrar en Romanos capítulo 4, ahí es donde Pablo expone el caso de Abraham para ilustrar la verdad de que la salvación, la justificación, es por medio de la fe y no por las obras por eso es que Santiago también toma aquí el caso de Abraham y él hace su interpretación particular para demostrar lo contrario de lo que Pablo demuestra en Romanos, entonces el hecho de que tome las frases de Pablo, los argumentos de Pablo deja ver que lo que él está construyendo acá es una respuesta a la posición teológica del apóstol, de, del apóstol Pablo entonces esta excusa como le decía de que Santiago está hablando aquí de justificación delante de los hombres no tiene sentido porque como vemos la redacción misma de las frases y los argumentos a los cuales se echa mano son idénticos a los de Pablo son los mismos por lo tanto no se puede decir que aquí se esté hablando de un tema diferente Aparte de que todavía no queda claro a qué se refieren cuando dice justificación delante de los hombres Desde cuándo es el hombre el que justifica a los creyentes Recuerde que la palabra justificación así como está siendo usada acá Es equivalente a salvación Entonces tiene sentido cuando decimos que es el hombre siendo salvado delante de Dios Pero no tiene sentido decir el hombre siendo salvado delante de los hombres De manera pues que esa excusa y por eso la llamo excusa Porque no es realmente un argumento construida sobre los hechos Además que desconoce totalmente el contexto histórico que se vivía en las iglesias llamadas apostólicas o primitiva y que queda claramente expresada en el libro de los hechos de los apóstoles y en las cartas que los apóstoles también escribieron como lo estamos viendo ahora entonces al no ser esa la explicación entonces cómo podemos llegar a una conclusión siendo de que como le decía en la última oportunidad tanto Romanos como Santiago son libros del Nuevo Testamento, son palabra de Dios y por lo tanto ambas son inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo puede estar diciendo en boca de Pablo el hombre justificado por la fe, aparte de las obras, y que el mismo Espíritu en boca de Santiago esté diciendo el hombre justificado por las obras? y no solamente por la fe la respuesta a eso como ya adelantaba en la ocasión anterior es que la iglesia siempre fue así la iglesia siempre tuvo y sigue teniendo diversidad de doctrinas diversidad de teología diversidad de énfasis en prácticas y en costumbres entonces no se trata hermanos de llegar a un punto en el cual todas las iglesias tengan las mismas doctrinas Todas las iglesias tengan la misma teología todos tengamos la misma liturgia no se trata de eso porque la iglesia nunca fue así Siempre fue diversa y por eso es que la escritura habla allá en la carta de Pedro que la gracia de Dios es multifacética. Entonces, uno no puede decir Pablo era de Dios, Santiago no, o a la inversa, uno no puede decir Santiago era de Dios, Pablo no, no se puede porque los dos eran siervos de Dios, los dos enseñaban la palabra y por eso es que se daban discordancias como esta de la cual estamos hablando. Lo único que aquí la discordancia era en un tema fundamental como era el tema de la justificación y es importante para nosotros precisamente por la herencia que hemos recibido de la reforma protestante en la cual precisamente el tema de discusión era el tema de la justificación de cómo se producía entonces no se trata de decir cuál es la verdad o quién tenía la razón aunque al final hermanos espero poderle mencionar algún elemento que nos puede servir de indicativo de cuál era la posición que Dios determinó llegar a ser por lo menos la predominante lo cual pues no diría mucho porque sabemos que es Dios el que maneja los cursos de su iglesia y el devenir que ella tiene Pero antes de llegar a eso hermanos Vamos ahora al principio de la lectura Que comenzamos en el versículo 18 Y donde Santiago hace este planteamiento Pero alguno dirá Tú tienes fe y yo tengo obras Quiero decirle de antemano hermanos Que este versículo 18 se conoce como el versículo más difícil de interpretar de todo el Nuevo Testamento. Porque hay, hermano, más de 12 maneras de poderlo interpretar y todas son valederas. Yo no voy a entrar ahí porque es bastante largo el tema y también para los efectos de este estudio que estamos llevando no vale la pena. Meterse a ello. Solo le menciono de que tiene una serie de complicaciones. Y la primera, porque solo esa voy a mencionar, es que cuando Santiago dice, alguno dirá: ¿quién es ese alguno? ¿Es alguien que está a favor de la enseñanza de Santiago? ¿O es alguien que que se opone y contradice la enseñanza de Santiago por ejemplo eso no está claro pero el detalle es de que dependiendo lo que usted responda cambia totalmente la interpretación que el versículo pueda tener eso por ponerle un solo ejemplo y como le digo allí la lista sigue verdad de todas las complicaciones que el pasaje tiene pero no nos vamos a meter en ello sino que vamos a quedarnos en los hechos básicos que el versículo presenta entonces lo que está haciendo Santiago es que él está planteando una situación hipotética porque ese interlocutor ese alguno que Santiago dice que dirá independientemente de que sea amigo o no amigo el hecho de que es algo hipotético que él está planteando y en este planteamiento hipotético Él pone un ejemplo extremo Que como Él mismo lo va a desmentir de manera inmediata Realmente no es ese el problema que se va a discutir Porque Él lo coloca en extremos Y Él dice hay una persona que dice yo tengo fe Y la otra dice yo tengo obras Por eso le digo es un planteamiento extremo porque ni Pablo establecía que la cuestión era de fe y que las obras no tenían nada que ver y tampoco la posición de Santiago era que la justificación era por obras y que la fe no tenía nada que ver es decir no eran así de extremas las posiciones pero Santiago las coloca así de extremas para lo que él quiere decir a continuación entonces dice muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras él pone los extremos para demostrar que aquel que enseña o cree que la justificación es por fe se verá en problemas a la hora de demostrar esa fe porque si tenemos una persona que dice que ha sido salvada por la fe entonces viene Santiago y le pregunta a este hombre muéstrame tu fe sin obras y cómo se la va a mostrar cómo podemos mostrar la, la fe porque la fe es una experiencia subjetiva que se da en el corazón Usted puede ver a las personas que estamos acá reunidos Y usted cómo podría decir quién tiene fe y quién no tiene fe Porque no se ve en la cara, no se ve en la forma de vestir, no se ve en las expresiones Entonces estará en problemas aquella persona que tiene fe pero que no tiene obras Porque cómo va a demostrar que tiene fe en el otro extremo Pablo ha puesto, perdón Santiago ha puesto al que tiene obras, entonces cuando al que tiene obras le dicen muéstrame tu fe, bien te la muestro a través de mis obras, mis obras son las que van a demostrar que tengo fe y eso es evidente, porque eso así es, la fe se hace visible a los seres humanos por medio de las obras cuando yo veo a una persona que ante una situación difícil por poner un caso dice yo lo que voy a hacer es confiar en el Señor yo voy a esperar en él por esa obra que está haciendo de esperar de descansar en el Señor yo entiendo que tiene fe entonces ahí Santiago ha demostrado ya su punto lo que él quiere decir es de que no hay manera de tener seguridad que una persona tiene fe en cambio el que tiene obras las tiene porque tiene fe pero note que en esta conclusión a la que él está llegando él está, él mismo está desarmando esa posición extrema que él planteó cuando él habló del que tiene fe y del que tiene obras es que no es así, no es tan extremo porque él mismo lo está diciendo cuando le hace la pregunta al que tiene fe muéstrame tu fe sin obras él mismo está relacionando el tema de fe con obras y lo relaciona todavía más cuando habla del que tiene obras entonces dice te mostraré mi fe por medio de mis obras. Otra vez, ¿verdad? Está relacionando que el tema es obras y fe. Igual que en el caso de Pablo, porque Pablo nunca enseñó que el creyente solo, solo debe eso, ser un creyente, solo creer, solo tener fe. Y que las obras no tienen nada que ver. Eso no es enseñanza de Pablo. Porque usted sabe que Pablo hizo mucha insistencia en todas sus cartas. Cuando él dijo, por ejemplo no mientan los unos a los otros el que robaba ya no robe sino que trabaje para que tenga que compartir con el que tiene necesidad orar sin cesar les dice a los tesalonicenses todas estas son obras que Pablo está diciendo lo único que Pablo les está colocando en su lugar las obras no son para justificación las obras son el fruto de haber sido justificados entonces la verdad es que ni Pablo y menos Santiago desecha las obras lo que cambia es el propósito de las obras que para Pablo es que las obras adornan la fe del creyente fe por la cual fue salvo fue justificado en cambio para Santiago las obras es el medio para ser salvo salvación por obras Pero ese es un primer planteamiento hoy viene otro en el 19 tú crees que Dios es uno bien haces Entonces, ahí Santiago está invocando la Shemach la Shemach era la, la oración que los judíos hacían y hacen todavía todos los días cuando dice oye Israel el Señor tu Dios uno es Entonces, es una declaración de monoteísmo entonces toma Santiago la Chemaj y dice: ¿Tú crees que Dios es uno? El monoteísmo de la Chemaj. Bien haces, porque es correcto. Pero le dice: también los demonios creen y tiemblan. De lo que él está demostrando es de que uno puede creer cosas muy ciertas o exactas, como que Dios es uno, ¿no? O que solo hay un único Dios. Pero eso no va a justificar a nadie. Porque dice, los demonios también creen. Y no en el Evangelio de Marcos nadie sabe quién es Jesús. Solo los demonios lo saben. Y los demonios son los que le dicen, yo sé quién tú eres, el Hijo del Altísimo. Es una declaración de fe. Es decir, los demonios creen y tiemblan. Porque temblando es que le decían a Jesús, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y son demonios, ¿verdad? Que nunca va, se van a salvar. Para Santiago ese es otro argumento de que la fe, aunque sea sobre la verdad, no es suficiente para que una persona sea salvada. Entonces dice, 20, hablando a ese interlocutor, Hipotético, quiere saber hombre vano hoy lo llama hombre vano que la fe sin obras es muerta y aquí viene el argumento de Abraham que como le dije es el mismo que Pablo toma allá en Romanos 4 dice el 21 no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar Usted conoce el pasaje Allá en Génesis 22 Que Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo Y Abraham obedece a Dios Y está a punto de sacrificarlo Cuando un ángel le dice que no lo haga Porque ya demostró Que de verdad temía a Dios y lo obedecía Entonces, hoy Santiago dice, ¿lo ven? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro Padre cuando ofreció a su Hijo sobre el altar? Y pregunta en el 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque antes de esto, incluso antes, que Isaac naciera Abraham ya había tenido fe Se cree que en el momento cuando Abraham tomó a Isaac para irlo a sacrificar Como Dios se lo había pedido Él tenía entre 13 a 16 años Más o menos por ahí Pero pongamos la cantidad mínima 13 13 tenía Isaac entonces significa que más de 13 años antes Dios le había dicho a Abraham que su descendencia sería incontable como las estrellas recuerde lo que pasó Abraham no tenía hijos él solo tenía un criado y Dios lo había bendecido, lo había enriquecido, entonces una noche Dios le habló a Abraham y Abraham aprovechó a decirle mira Señor Tú me prometiste una descendencia Y yo cada vez voy más viejo Y Sara también Y yo creo que me voy a morir Y eso de la promesa que me has dado No la voy a alcanzar Entonces te voy a pedir un favor Que este mi criado Que se llamaba Eliezer Que no se vaya a morir Sino que él viva y pueda heredar Todo lo que tú me has dado este fue cuando Dios le dijo no, no Abraham es que no es el criado el que te va a heredar Yo te he prometido un hijo y te lo voy a dar y Abraham le dijo no pero yo, yo soy viejo Mi esposa también entonces Dios le dice mira sal afuera y lo lleva fuera de la tienda Y le dice cuenta las estrellas si es que puedes y usted se puede imaginar era el desierto verdad y él en la montaña, porque era ahí donde Abraham se había quedado después de separarse de Lot y ver cielo estrellado. Y Dios le dice, si puedes, cuenta las estrellas. Y obviamente eran muchas, no podía. Entonces Dios le dijo, así ah, será de, de numerosa tu descendencia. Eso está en el capítulo 13, si no estoy mal, de Génesis. Y entonces es cuando... Viene Abraham y le creyó a Dios Y ahí es donde Génesis dice que al creerle a Dios, Dios se lo tomó por justicia Más de 13 años después cuando ya ha nacido Isaac se da este episodio de, de que Dios le pide que lo vaya a sacrificar por eso es que Santiago está diciendo que la fe de Abraham Se perfeccionó por medio de sus obras La obra de ofrecer a su hijo porque fe ya tenía antes Y cita ese pasaje de, de Génesis En el versículo 23 Cuando dice Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia es en Génesis 15 no es el 13 es el 15 donde Dios dijo eso que es el mismo versículo en el cual Pablo se basa porque es lo que dice Génesis 15 que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia entonces Pablo dice, ¿lo ven? ¿Qué hizo Abraham? Creer y por creer Dios lo justificó. La justificación es por fe. Pero ahí Santiago dice, sí, es cierto, pero no se olviden que más de 13 años después Abraham también hizo una obra. Y Santiago dice que al hacer esa obra es cuando se cumplió la escritura que ya había dicho que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y añade otra frase que es tomada de los profetas y fue llamado amigo de Dios así es como lo interpretaba Santiago y así es como lo enseñaba la iglesia de Jerusalén entonces habiendo expuesto los argumentos ahora viene la conclusión y la conclusión es el versículo 24 vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe Pero como que habiendo dado ya la conclusión uno diría bueno ahí terminaría el argumento de Santiago Pero en ese momento como que Santiago se recuerda de otra historia del Antiguo Testamento Que para él demuestra que la justificación es por obras Versículo 25. Asimismo, también Rajab, la ramera, pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Esto está narrado en el libro de Josué. Israel estaba ya a punto de conquistar Jericó. Entonces Josué envió a dos espías. Que fueran a hacer trabajo de inteligencia para ver la mejor manera de atacar la ciudad Pero los espías fueron descubiertos y los espías probablemente lo que querían era saltar la muralla de Jericó para huir Pero resulta que sobre la muralla de Jericó estaba la casa de Rahab, la cual era una prostituta Ellos se metieron a la casa y cuando Rahab los ve, ella entendió de que eran espías israelitas y que se estaban escondiendo entonces ella viene y los ayuda le dice miren súbanse al techo ahí se van a esconder ellos se subieron ella los cubrió y luego bajó cuando llegan los soldados de Jericó y le dice a dónde están los hombres que vinieron así ah, les dijo ella. vinieron unos hombres pero se saltaron el muro ya han de ir por la montaña si se apresuran de seguro los van a alcanzar y salen los soldados corriendo supuestamente detrás de los espías y obviamente estaban arriba en el techo entonces viene Santiago y dice lo ven Rahab se salvó porque ella fue ella y su familia las únicas personas de Jericó que sobrevivieron al desastre sobrevivió a la destrucción entonces dice lo ven no fue justificada es decir salvada por obras ¿Cuál obra la de recibir a los espías y esconderlos y hoy sí viene la gran conclusión versículo 26 porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta y ahí termina la, la exposición de, de Santiago más adelante en la carta volverá a hacer alusión a ella pero esta es la exposición más amplia que él hace como le dije que para el final hermano yo le iba a mencionar un intento digo yo de, de interpretación verdad que al final pues ¿quién de los dos tenía la razón Pablo o Santiago pues yo lo que le puedo decir es lo que lo que ocurrió históricamente y lo que ocurrió históricamente es que la enseñanza de Jerusalén se perdió y las iglesias que después de, del año 70 que se produce la destrucción del templo y la caída de Israel A ese periodo histórico se le ha llamado la gran iglesia porque fueron las iglesias que sobrevivieron Era la época de persecución del imperio romano pero sobrevivieron también a la persecución entonces la, la doctrina, la teología de la gran iglesia era la de Pablo y como esa fue la iglesia que sobrevivió es la teología que sobrevivió que luego pasó a occidente occidente me refiero a Europa y de ahí vino hacia nosotros por eso es que nuestra teología es la de Pablo por eso es que las iglesias evangélicas enseñan que la salvación es por medio de la fe y no por las obras Por eso usted lo tiene bien en la mente que la salvación Es por la fe y no por las obras pero estas son las Enseñanzas no universales pero predominantes Entonces el hecho de que Dios haya decidido que la doctrina de Pablo haya sido la que históricamente prevaleció y la que hoy casi universalmente las expresiones cristianas de fe abrazan puede ser como le digo un indicativo de que era como la, la interpretación más ajustada a lo que Dios quería revelar en su momento pero como le digo yo no estoy diciendo que así sea verdad sino que como le digo es aventurar una una pista que pudiera indicarnos al final qué era lo que Dios quería pero en este momento de la iglesia primitiva era así y eso tiene una gran enseñanza para nosotros que es la que yo he venido remarcando en las últimas semanas y que se la resumo y es de que no necesariamente todas las iglesias ni todas las denominaciones Vamos a creer lo mismo, o sea, todos somos cristianos, todos amamos al Señor, todos queremos servirle, pero tenemos diversas maneras de, de pensar o creer una cosa u otra. Las iglesias reformadas, por ejemplo, ellos ven el bautismo como un equivalente de lo que era la circuncisión bajo la ley y consecuentemente es el mecanismo por el cual se llega a ser pueblo de Dios nosotros no lo creemos así para nosotros el bautismo es solo un símbolo de una realidad espiritual que cada creyente ha vivido entonces ahí lo tiene son dos maneras de entender el bautismo o sea todos bautizamos ¿no? y todos bautizamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pero qué significa el bautismo cada uno lo entiende de manera diferente pero eso no hace que unos sean hijos de Dios y los otros no porque si dijéramos que ellos no son hijos de Dios entonces Calvino no fue hijo de Dios entonces Lutero no fue hijo de Dios entonces inglo no fue hijo de Dios ninguno de los reformadores fueron hijos de Dios porque ellos lo entendían así que el bautismo era la entrada al cuerpo de Cristo entonces vea ahí, ahí solo estoy hablando de un tema que es el bautismo pero pudiéramos tomar todos los temas básicos de doctrina y si uno va a decir solo los que creen así son los verdaderos cristianos eso sería caer en un sectarismo. Y eso precisamente es lo que Dios quiere que no hagamos. Y por eso es que Él quiso que en sus escrituras, en el Nuevo Testamento, quedaran plasmadas las dos posiciones. Realmente no, no hay solo dos en el Nuevo Testamento, hay más. Pero estamos en estas, que usted ve que eran posiciones contrarias y es una manera en que Dios nos dice Pablo era mi siervo, Santiago era mi siervo las iglesias de Pablo eran mis iglesias pero Jerusalén también era mi iglesia son mis hijos eso es lo que Dios quiere decirnos y si Él nos ve a todos como hijos que Él nos ayude para vernos los unos a los otros como hermanos y cuando digo los unos a los otros no me refiero a los que estamos acá porque los que estamos acá la mayoría y si no todos creemos lo mismo. Pero estoy hablando de hermanos de otras denominaciones, de otras iglesias que tienen otros, otras maneras, otros énfasis doctrinales, otras posiciones acerca de temas de doctrina básica y no por eso son menos hermanos. Esa es la gran enseñanza que estos pasajes nos dejan Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración Yo quiero invitar a aquellas personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor Y ha llegado a comprender la, la importancia que tiene la fe pero también las obras para ser agradable delante de Dios unos hacían más énfasis en el tema de la fe otros hacían más énfasis en el tema de las obras pero en el fondo había una relación, había una relación lo importante es que nosotros seamos totalmente honestos en nuestra práctica y en nuestra fe Delante de Dios y por eso yo quiero invitar Si hay alguna persona que Ha llevado una vida alejada de Jesús Y usted ha vivido como usted ha querido Pero hoy comprende La importancia de, de venir al Señor De encontrarse con Él Quiero invitarle para que no se vaya a ir sin antes recibir a Jesús y por eso yo invito si hay alguna persona algún amigo o amiga que hoy necesita creer en el Hijo de Dios le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie y nosotros vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús póngase en pie No es necesario que venga aquí al frente Sino que ahí donde está sentado Solo póngase en pie Y así nosotros sabremos que usted quiere Recibir esta oración De salvación ¿Hay alguna persona? Le animo para que lo haga Reciba a Jesús Póngase en pie Y vamos a orar por usted Si hay algún hermano o hermana Que se ha alejado del Señor Hoy es el momento Para volver a Jesús Muy bien acá hay un niño Que se pone en pie Dios lo bendiga Otra persona que necesita venir Puede ponerse en pie o si se va a reconciliar también Póngase en pie Si se alejó del Señor Pero hoy necesita Volver a Él Póngase en pie Y oraremos por usted Hago ya la última invitación Y vamos a orar Si hay otra persona Que necesita creer en Jesús o reconciliarse Póngase en pie Y aproveche hoy mismo Porque este fue El último llamado que hice Señor te damos las gracias Porque tú eres lleno de bondad Gracias por las personas Que aquí o a través de los medios De comunicación Están uniéndose En esta oración para Recibirte Como Señor Como Salvador Te rogamos Padre que Les des una vida nueva Que puedan Señor Servirte, amarte Y agradarte En una honestidad completa Y ayúdanos a todo Tu pueblo, a tu iglesia Para que sepamos Reconocer que tu gracia es multifacética Y que tratas Con cada hijo o hija tuyo Con cada iglesia Con cada denominación De acuerdo a la dispensación de gracia Que tú has dado a cada uno Ayúdanos a reconocer eso Y a reconocer tu gracia En cada movimiento En cada congregación En cada persona que así sea en el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén